0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先关注手机的消息。伴随着终端厂商砍单潮效应，智慧型手机市场今年开春之后就陷入了低迷。而继中国大陆手机品牌传出下修出货目标之后，最近三星电子也传出削减订单的消息。Android 阵营不断减单之后，上游供应链也战战兢兢。不过正好碰上中国618购物季即将到来，能否提振智慧型手机的销量，而带动市场触底反弹？后续相当值得观察。业者指出，透过618作为传统电商大促销，会是今年上半年最大的节点，而迎来比较强劲的市场高峰。整体市场至少要等到 Q4 才会有逐季回暖的迹象。因此，要靠着618节点而拉高 Q3、Q4 即整体转列点，相当困难。事实上，中系手机品牌已经陆续下修今年全年的销售目标。手机 A.P 双雄高通、联发科，虽然对外还是强调今年手机业务能取得不错的成绩，不过市场和供应链最近传出两家业者已经大砍下半年订单，也进一步传出联发科中低阶处理器砍单幅度相当大。高通则是持续对于旗舰 A P 下调订单，由此应该可以看出，不止手机品牌对今年下半年没有把握，一直对市场信心喊话的 A P 大厂也是默默下调出货量当中，市场对于非屏手机的信心正持续流失，目前只有苹果仍然不具负面市场的前景表现。相关供应链表示 ，iPhone 拉货预期还是维持既有规模，今年可能又得担纲手机市场的拉台角色。中国手机品牌发展自行开发的晶片。已经不是新鲜事，包括小米、OPPO 等三雄都希望能够承接华为和海思的发展路线，同时掌握终端装置以及 IC 设计力，来达成产品差异化的纵效。这股风潮正往其他中系品牌逐步延伸中，不少二线品牌最近也都传出招募 IC 设计人才的消息。虽然今年手机市场看起来前景看绿，不过中系品牌还是趁着这个节点扩大自研晶片的新机导入比重。而从最近各家业者动作来看，销售规模相对广大的中阶机种似乎也成为导入的新目标。Semi Japan 成立量子电脑相关资讯与技术交流组织。C 米量子电脑协会今年5月18号已经首度召开会议，目前有十家企业和研究机构参与，来达成商业化作为目标。汽车制造商和电机制造商过去就曾经参与过量子电脑相关协会的组织。这些协会通常是由使用量子技术的客户端和量子技术企业所主导。而 C i 量子电脑协会则是由拥有制造技术的半导体供应链加入量子技术业界，来共同推动量子电脑的发展。新加坡是目前为止实现全球最先进数位分身技术的国家，也将持续拥有这项技术，在智慧城市甚至是元宇宙相关规划技术上。新加坡科技公司表示，已经透过使用 AI 完成整个新加坡的复制，或是所谓的克隆工作流程，包括从空中建物、街道到室内，都能够呈现出逼真的无缝 3D 互动效果。未来甚至有能力实现整个地球范围内的复制，也就是实现数位万物，来提供政府和商业实体的运用。而根据 Tech w i l e Asia 进一步的报道，新加坡的智慧城市发展成果已经被视为是领先全球表现。新加坡最近几年开始积极把数位分身技术导入智慧城市发展上，目的是要为城市或是特定区域打造出真实世界的分身，以便观察实体世界或是模拟实体世界。可能发生的变化，甚至把虚拟城市反映加在实际的物理空间上，而透过虚实结合重塑、改善实体城市空间的基础建设和整体面貌。Facebook 母公司 Meta 所发布的今年 Q1 业绩报告显示，负责元宇宙概念相关业务的 Reality Labs 亏损将近三十亿美元，加上去年累计亏损达到一百亿美元。执行长祖克伯预估至少要到三零年代才渴望看到初步的成果，也使得市场对于 Meta 元宇宙愿景的可行性开始打上问号。即便如此，高通执行长 Cristiano Ammon 仍然对愿景保持信心，认为元宇宙技术和投资的最好时点还没有到达，因此有相当大的发展空间和商机有待发展。高通为此从十多年前就开始投资融合物理和数位空间的关键技术，而因为这些早期的投资内容。目前市面上大约有四十多款扩增实境、虚拟实境，也就是 AR 和 VR 的装置，基本都是由高通所驱动。在今年的 I Triple E 超大型晶体电路技术和电路研讨会上，英特尔已经首度揭露有关 Intel Four 制成的技术细节，以及位于美国俄勒冈的晶圆厂也会首先导入 i Four 制成，而下一个厂则会是落在爱尔兰。和台积电类似的是，英特尔每个制程节点通常会有两种版本，一个是高密度版，牺牲效能也要尽可能的增加电晶体数量；另外一个则是牺牲电晶体密度，换取效能的高效能版。不过 ，i4 没有高密度版，下一代 i3 才会恢复推出两种版本。以至目前 i7 e s 高效能版的电晶体密度，可能就和台积电 n Five n Three 制程。在播种之间，特斯拉上海 Gigafactory Three 复工以来，已经恢复了双班制，累计生产整车超过了四万辆，产能利用率恢复到百分之百。不过，执行长马斯克在一封内部信当中指出，特斯拉必须要从非常困难的一季当中尽力恢复。此外，特斯拉欧洲厂也正扩大产能。马斯克证实，特斯拉柏林厂正接近每天千辆 Model Y 的产量。而继印尼总统佐科威在五月和特斯拉执行长马斯克会面，讨论在印尼设厂消息之后，印尼政府日前曾经建议特斯拉在中爪哇省附近，能在建造一座年产能达五十万辆电动车的工厂，而。稳定的电力供应则是来自当地的再生能源。印尼政府为了实现发展电动车生态体系目标，已经推出多项激励措施，要鼓励电池和汽车制造商设厂。官员表示，希望能吸引遍及整个供应链的投资计划。有分析也进一步认为，电动车供应链上下游业者都进军印尼，凸显就近取得关键原物料的重要性。事实上，印尼拥有丰富的天然资源，政府推出有利于电动车产业发展的政策，显然是值得大举投资的沃土。外界正看好苹果服务类营收会连年成长。摩根大通分析表示， 2 0 2 5年苹果音乐串流服务和游戏服务将会成长百分之三十六，来到82亿美元规模。路透则是进一步报道。J.P. Morgan 预估，到了二零二五年，两者还分别可为苹果带来七十亿美元和十二亿美元营收，订阅用户总和达到一点八亿。继续关心国内科技业者的消息 ，LED 背光专利国际诉讼升温 ，LED 厂富彩投控旗下子公司金电正式状告美系电商巨擘亚马逊。针对自由品牌 Fire TV 涉及侵犯金电12项 LED 经历的专利，目前本案也已经进入法院程序。这也是金电首度针对 LED 背光电视提出了专利的诉讼。由于相关专利技术可以扩大应用到手机背光、车载背面以及 Mini LED、Micro LED 等技术领域上，而引发业界高度的关注。历经疫情、缺料、缺柜，甚至塞港等诸多不利外在因素影响之下，台大电在去年依然交出稳健成长的成绩单。在今年 Q1 持续稳定成长奠定基础之下，台大电董事长海英俊表示，只要今年接下来的黑天鹅并不是太多太大，那么今年业绩成长两位数应该没有问题。以上科技产业新闻由 DigiTimes a l t 提供，谢美芳编辑播报，感谢您的收听。